0: Estás escuchando Un Poco Mejor con Carola Fuertes, episodio número 21. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucho cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera en la que siempre quisiste. Hola, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Si estás escuchando, el día que se publica este episodio es el 10 de mayo de 2021. Así que feliz Día de la Mamá a todas las que son mamás o planean serlo o que de alguna u otra manera cumplen un rol maternal, aunque no sea de la manera tradicional. Bueno, tenía planeado otro tema completamente distinto para este episodio, pero lo cambié porque esta semana, la semana que recién pasó, Posté en Instagram una historia que, al parecer, a hartas personas les llegó porque recibí muchos mensajes, incluso de personas que nunca me habían mandado un mensaje, que yo no tenía ninguna idea o conciencia de que estaban en mi órbita. Y los comentarios eran bien diferentes. Algunos eran como del tipo gracias, justo necesitaba escuchar eso, y otros eran más del estilo no entiendo bien lo que quieres decir, o, o incluso preguntándome si no debería ser lo contrario de lo que yo estaba diciendo. Bueno, el mensaje lo que decía era lo siguiente. Decía, date permiso para ser lo suficientemente egoísta para priorizar y proteger tu bienestar emocional. Igual en, hice unos videos después donde me explicaba un poco a qué me refería y daba algunos ejemplos, pero quiero tomarme el espacio acá en el podcast para expandir un poco más. ¿A qué me refiero? ¿Qué es y qué no es ser guardiana de tu bienestar emocional? Entonces, primero que todo, vamos a partir eh, definiendo qué es el bienestar emocional. Y el bienestar emocional, básicamente yo digo que es tu bien más preciado porque tiene que ver con cómo tú te sientes y, y cómo tú eres capaz de cuidar el cómo te sientes. Porque todo lo que haces... Es para estar mejor emocionalmente. Todo lo que uno quiere lograr en la vida, todo lo que tú te pones como meta, es porque tu apuesta es que lográndolo vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. O lo que no haces, lo que decides no hacer, lo que dejas de hacer, es porque quieres evitar sentirte mal. Todo lo que hacemos y no hacemos es porque estamos cuidando nuestro bienestar emocional porque, aunque sea inconscientemente, sabemos que es nuestro bien más preciado. Y el otro aspecto que es importante destacar es que tu bienestar emocional es tu responsabilidad. Cuidarlo, protegerlo, fortalecerlo. Todo eso es tu trabajo, eres la única que tiene la responsabilidad y el poder de hacerlo, de cuidarlo. Nadie más va a tomarse esa responsabilidad por ti, ni tu jefe, ni tu pareja, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu mejor amiga, ni tu coach, y aunque quisieran, no podrían, porque tu bienestar emocional viene de tus pensamientos y nadie puede pensar por ti. Tampoco nadie puede hacerte pensar algo que tú no decías pensar por ti misma. Y con esto no quiero decir que las situaciones o las cosas o las personas o los eventos externos no te deberían afectar. Porque la verdad es que te afectan. Y, eso, y justamente por eso es que estamos teniendo esta conversación. Ok, vamos avanzando entonces. Vamos a suponer para efectos de este podcast que tú estás de acuerdo con que tu bienestar emocional es un bien preciado y que es tu responsabilidad cuidarlo y que quieres cuidarlo. Habiendo dicho eso, puede que tu capacidad de cuidarlo aún no esté tan desarrollada. Y aquí es donde algunas personas se confunden, así que pon mucha atención. En un extremo, vamos a tener a una persona con una capacidad de ser guardiana de su bienestar hiperdesarrollada. Una persona que es la guardiana más top de su bienestar emocional. Esta persona es consciente de, su, de que sus emociones las crea ella misma con sus pensamientos. Es además capaz de crear emociones a voluntad independiente de lo que esté pasando a su alrededor y sabe que a veces quiere elegir emociones que no se sientan tan bien porque valora el contraste y está 100% all in con la experiencia humana. En el otro extremo, tenemos a una persona 100% víctima de las circunstancias, completamente reactiva a su entorno, todo le pasa a pesar de su voluntad y las emociones como que la viven, en vez de ella vivir las emociones. Tú probablemente estás en algún lugar intermedio, como la mayoría de las personas. Y además, todos tenemos diferentes niveles de awareness, de conciencia de dónde estamos en este espectro. La principal confusión o, o tal vez objeción, cuando digo que sé lo suficientemente egoísta para priorizar tu bienestar emocional, tiene que ver con que probablemente todos hemos crecido y hemos sido educadas para priorizar al resto, para priorizar el bienestar de los demás sobre el tuyo. Y aquí el error de pensamiento es creer que para poder estar bien tú, necesitas que el otro esté bien, como que nos han condicionado a pensar eso. Que no puedes estar bien tú si los demás no están bien. Y si te fijas, el objetivo de eso es estar bien tú. El problema es que la creencia errónea es que si el otro no está bien, tú no puedes estar bien. Y lo que hace eso es que queramos controlar a los demás. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto que estamos hablando sea un poco más tangible y más concreto. Supongamos que tu mejor amiga, cada vez que se juntan, te habla mal de su marido. Se queja, llora, sufre, se desahoga contigo. Y tú llevas años escuchando lo mismo. Tú la has escuchado, la has aconsejado, has tratado de ayudar, pero siempre es lo mismo. Después de juntarte, ella se va súper livianita, pero tú quedas súper mal. No porque ella haya hecho algo mal, sino que porque tú aún no has aprendido a administrar tu mente, tus pensamientos y tus emociones. Tal vez tú piensas que ella debería separarse. Y como no lo hace, la juzgas y te frustras. Te da pena, te da tristeza, te da rabia... En el mundo ideal, tú serías capaz de escuchar a tu amiga y, como decimos en idioma coach, sostener el espacio para que tu amiga sea como sea, diga lo que diga y que a ti no te afecte. Sostener el espacio, le decimos a tener una conversación donde no estás juzgando a la otra persona donde tú no tienes una opinión respecto de lo que es mejor o peor para ella, donde tú simplemente estás siendo un testigo y estás acompañándola y estás ayudándola a que ella echa fuera sin tener tú eh, como algún compromiso con lo que pueda resultar de eso. El problema es que no siempre somos capaces de hacer esa separación cuando se trata de alguien que nos importa. Y solo tú te conoces y sabes cuáles son tus limitaciones. Si tu bienestar emocional se está viendo afectado después de esta conversación, es importante que tú te des cuenta. Porque más que una conexión con tu amiga, vas a estar creando desconexión. Y eso es lo que no nos damos cuenta porque no está siendo capaz de dejarla ser quien es, sino que la está juzgando. No está siendo capaz de permitirle ser quien es sin juzgarla en lo absoluto. Es el juicio lo que te hace sentir mal, es estarla juzgando a ella lo que te hace sentir mal, no lo que ella está haciendo o lo que te está contando. En este caso, tú podrías elegir eh, se me acaba de caer el teléfono al suelo si es que escuchaste algo, perdón. En este caso, tú podrías elegir poner un poco de distancia para protegerte. Otro ejemplo. Tienes un grupo de amigas y cada vez que se juntan, eh, se desahogan de todo lo mal que lo están pasando en la pandemia, que es terrible, que las clases online son terribles, que el teletrabajo es terrible, que no tener ayuda en la casa es terrible, todo es terrible. El asunto es que en lo que tú te enfocas, eso se expande y aparece más y más en tu vida porque tu cerebro está más atento a buscar eso en lo que tú piensas. Es igual que cuando te compras un auto nuevo y de pronto empiezas a ver todos los autos iguales del mundo que antes no veías. Pareciera que es útil... Echar afuera todo eso, pareciera que juntarte con tus amigas y desahogarse juntas fuera útil. Y hasta cierto punto es cierto, hasta cierta en cierta medida es cierto, porque hay como un hit de dopamina en esta catarsis grupal. Hay algo que te hace sentir bien por un periodo breve. Por algo se dice que a la miseria le encanta la compañía. La pregunta que te tienes que hacer tú es si quieres pasarlo mal acompañada ¿O quieres ser un ejemplo para tus amigas de que es posible pasarlo un poco menos mal si es que tú decides gobernar tu atención, tu foco, tus pensamientos? Tú puedes notar que cuando te juntas y tienes ese tipo de conversaciones, quedas mal. Te sientes cansada, te sientes más pesimista, más víctima. Y tú puedes tratar de guiar la conversación cuando estás con ellas a otros temas. Tú puedes tratar de eh, agregar una nota más pesimista o puedes tratar de destacar otros aspectos de esta situación que a lo mejor son más positivos. O puedes elegir poner distancia. No hay una opción que sea moralmente superior a la otra. Y eso es lo que yo quiero que sepas, que no hay una opción que sea, entre comillas, mejor. Lo que sea más fácil para ti y te ayude a ti a cuidar y a estar a cargo de tu bienestar emocional es lo mejor para ti en esa situación. Puede que no sea lo mismo para otra persona y eso está bien. Un ejemplo más extremo, que me lo planteó de hecho una clienta, era algo así como lo siguiente, tu mamá está súper enferma, supongo más que tiene cáncer. Entonces mi clienta me decía, tomar distancia de tu mamá en esa situación, a lo mejor no es un buen camino, aunque te esté bajando la energía. Pero en este ejemplo, y, ya, y yo estoy teorizando porque no tengo detalles específicos, este era un, un ejemplo hipotético, pero yo creo que en este ejemplo es más tus pensamientos acerca de tu mamá, acerca del futuro, acerca de, de tu relación, es eso lo que te baja la energía más que estar con ella. Si pones distancia y estás pensando lo mismo igual, probablemente no vas a notar mucha diferencia en tu energía. Ahora, si tu mamá está súper negativa y está súper pesimista respecto de su pronóstico y Tú piensas que ella debería estar más optimista para que tú te sintieras mejor. Es el juicio de nuevo. Lo mismo que el ejemplo anterior. Es el juicio lo que te hace sentir mal. El criticar a tu mamá, el juzgar, el pensar que ella debería estar siendo distinta a la que es. Eso es lo que te hace sentir mal. Y tú puedes elegir en ese ejemplo no poner distancia. Porque valoras más estar con ella en ese periodo difícil, aunque... Tú tengas dificultades para gobernar tus pensamientos y aceptar que tu mamá está pesimista y que el hecho de que no esté optimista es lo que a ti te hace más difícil estar optimista tú, pero solo tú sabes lo que es mejor para ti. Cuando digo date permiso para ser lo suficientemente egoísta para priorizar y proteger tu bienestar emocional, no estoy diciendo aléjate de las personas o aléjate de las relaciones en las que tú no logres todavía estar 100% a cargo de tus emociones. No estoy diciendo que siempre tengas que alejarte. Lo que digo es, prioriza tu bienestar emocional, aun cuando tú misma y otros también a veces tengan el juicio de que priorizarlo es egoísta. Toma la decisión que te permita ser la mejor guardiana de tu bienestar, con la persona que tú eres ahora, no con la que tú crees que deberías ser pero aún no logras ser. Tal vez te gustaría no tener que poner más distancia, yo creo que a todos nos gustaría eso, nos gustaría ser más evolucionados, ser más Zen, ser más Dalai Lama, pero cada uno sabe quién está siendo ahora. Y juzgarte y decirte que deberías estar siendo distinta no te va a ayudar a cuidar tu bienestar emocional. Ahora, la que tú eres ahora, con las limitaciones que tienes ahora, ¿qué necesita? Tal vez poner distancia no es la solución más sofisticada, pero tal vez en algunos casos es lo mejor que puedes hacer. Hazlo por ti, y por la relación. Si decides poner distancia, tienes que saber que lo estás haciendo para proteger tu bienestar emocional, porque tú conoces tus limitaciones y no como castigo a la otra persona, no como venganza, tampoco como un intento de manipular su comportamiento. Esto es un tema súper complejo y como en todo, no hay recetas únicas que le sirvan a todos. Lo importante es saber que tú estás a cargo y que eso no significa que vas a tener que querer estar bien todo el tiempo, pero sí significa que puedes tomar decisiones difíciles, que a otras personas no les van a gustar. Y que a pesar de que no les gusten, sí es en el nombre de tu bienestar y del bien del futuro de la relación. Porque en última instancia... Para tú poder dar lo mejor de ti a los demás, tú tienes que estar bien. Nunca puedes estar suficientemente deprimida para aliviar a alguien que está deprimida. No puedes estar suficientemente enferma para ayudar a alguien que está enferma. Priorizar tu bienestar puede ser interpretado como egoísta por ti o por los demás. Yo no tengo problema con eso pero también hay que reconocer que es la mejor manera de asegurarte de que tú estés en las mejores condiciones posibles para ayudar a los demás si es que quieres hacerlo. Si estás lista para implementar este u otros cambios, si sabes que priorizar tu bienestar es lo que quieres y, y lo estás haciendo, pero quieres ayuda para lograrlo más rápido, en mi programa de coaching de seis meses hacemos esto y otras cosas también. Te enseño herramientas sencillas que puedes aplicar desde la primera sesión para aprender a priorizar tu bienestar y a lidiar con cualquier sentimiento de culpa que puedas sentir por eso. Te enseño a calmar tu sistema nervioso, que en la vida que llevamos nosotros en esta vida moderna. Todos tenemos desequilibrado nuestro sistema nervioso, aunque no siempre nos demos cuenta hasta qué nivel. Te ayuda a descubrir qué opinión tienes de ti y a modificarla de acuerdo a lo que quieras lograr, porque de tu opinión de ti misma depende la realidad que ves en tu vida. Y te ayudo a amar con más ganas, a disfrutar más profundamente la vida que has creado hasta ahora. Y si quieres más, si quieres lograr más cosas, si quieres más de lo bueno, el cielo es el límite cuando aprendes a fallar productivamente. Si tienes cualquier duda o comentario o si quieres agendar una sesión inicial por favor escríbeme a hello arroba carolafuertes.com es h-e-l-l-o arroba carolafuertes.com o también me puedes mandar un DM por Instagram donde soy arroba fuertes carola, y ahí nos ponemos de acuerdo. Eso es todo por ahora, me despido te deseo que Empieces de a poquito a ser cada vez una mejor guardiana de tu bienestar emocional para que puedas estar cada vez un poco mejor. Te dejo un beso.